0: storie libere presenta buongiorno ben trovati in un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 8 aprile 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola ovviamente ancora eh, l'ucraina la guerra in ucraina è la notizia su tutte le prime pagine e in particolar modo non solo gli sviluppi di quello che sta accadendo all'interno dello scacchiere ucraino ma anche quello che si muove all'interno delle cancellerie della geopolitica Corea della Sera apre con embargo e armi contro Putin e la Repubblica cosa resta di Mariupol la stampa fronte del Donbass il quotidiano diretto da Massimo Giannini va a puntare nuovamente le luci su quello che accade all'interno della cosiddetta provincia contesa, provincia separatista che è all'origine di una guerra anche che tecnicamente dura da ben otto anni libero, altro che condizionatori, come fare male a Putin senza spegnere l'Italia, affrancarsi dal gas russo e imporre sanzioni più dure e importanti, ma non fermerà la guerra, sull'energia serve l'alternativa, trivellazioni, carbone, nucleare e tetto ai prezzi, basta con i no. Il fatto quotidiano, piano, fine guerra mai, Johnson manda i tank e ancora la verità Draghi War lasciarci in bolletta e anche qui i temi energetici sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro la fanno da padrone e il tempo i migliori traballano tutti i nodi del governo e il messaggero apre con la città fantasma anche qui uno spaccato su Mariupol e il sole 24 ore gas e petrolio stroppo ai piani di ricerca Il mattino Parlamento UE basta gas russo e il resto del Carlino Draghi abbassa termo e condizionatori. Il riformista poveri alla canna del gas, la guerra la pagano tutta loro. E eh, domani l'unica guerra che interessa i parlamentari è quella sul fisco. E anche qui le polemiche interne a questa eh, vicenda di governo che diventa... Mese dopo mese è sempre più difficile da recuperare per Mario Draghi, insomma tante, ad essere buoni, intelligenze sovrapposte ma anche tanti interessi eh, congiunti, soprattutto in Casa Liga e 5 Stelle che fanno sì che l'azione di governo appaia come spuntata e sempre litigiosa. Il dubbio Amato sdogana la guerra, la carta ce lo consente e vedremo anche questa presa di posizione da parte del Presidente della Corte Costituzionale venire togliamo gas alla guerra, il foglio La guerra mondiale di Putin e poi appunto chiudiamo con la notizia giornale. Calenda vota contro l'embargo a Putin per fermare la strage e l'aria condizionata. La sua priorità è chiara e appunto un titolo di critica al leader di Azione che, a differenza del suo gruppo europeo Renew, si è astenuto appunto sulla risoluzione del Parlamento europeo per bloccare l'export dell'energia russa ma andiamo proprio a vedere questo articolo sul dubbio, su Amato perché il presidente della consulta come abbiamo detto ha dichiarato che la carta consente l'intervento e l'invio di armi in Ucraina e appunto Sara Volandri scrive l'invio di armi all'esercito ucraino viola gli articoli 11 e 52 della nostra Costituzione come hanno scritto alcuni nei giorni scorsi il presidente della consulta Giuliano Amato che ieri è intervenuto sulla questione presentando la relazione annuale sulle attività della corte costituzionale ha spiegato che non è così che l'aiuto militare alla resistenza di Kiev non è per nulla un atto illegale o illegittimo e lo ha fatto in punta di diritto citando l'articolo 78 della Costituzione che conferisce a Camera e Senato la decisione di un nostro impegno volontario militare vale più l'articolo 11 o l'articolo 52 della Costituzione valgono entrambi gli articoli però c'è un terzo articolo che va ricordato l'articolo 78 il quale evidenzia che il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari ciò implica inesorabilmente che l'Italia possa trovarsi in guerra Amato precisa che quindi non esiste nessuna contraddizione nella linea scelta dal governo italiano di supporto attivo all'esercito ucraino e prova allo stesso tempo a mettere fine alle polemiche sulla presunta violazione della carta da parte dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Questo risponde al dibattito che c'è stato nelle scorse settimane, se il ripudio della guerra sia assoluto o se la guerra difensiva sia consentito o meno dalle nostre costituzioni mettendo insieme i tre articoli si ottiene la risposta alla domanda rispondendo alla questione se l'italia possa partecipare alla guerra di un paese aggredito in tal senso amato non sembra nutrire molti dubbi e prova a fare chiarezza chiamando in causa gli altri trattati internazionali di cui il nostro paese è il primo firmatario ci tengo a sottolineare che se l'italia non fosse consentito per costituzioni di partecipare alla difesa dei paesi terzi, sarebbe illegittimo sia l'articolo 5 del trattato della Nato sia, e non lo ricorda mai nessuno e mi dispiace, anche l'articolo 42 del trattato sull'Unione Europea che dice che qualora uno Stato membro subisca pressioni sul suo territorio gli altri Stati membri sono tenuti a prestare aiuto e attuare assistenza con tutti i mezzi in loro possesso in conformità dell'articolo 51 della Carta ONU che considera come diritto naturale l'autonomia tutela a difendersi da un attacco armato. Il presidente della consulta è poi intervenuto su un'eventuale incriminazione di Vladimir Putin e della sua cerchia per crimini di guerra contro l'umanità in merito ai maestrati della città di Buca, alle esecuzioni di civili e alle fosse comuni, orrori documentati da centinaia di testimonianze. Anche in questo caso la partecipazione attiva dell'Italia a un'azione penale nei confronti del presidente russo rientrerebbe nelle prerogative costituzionali. Non è certo la nostra Costituzione, dice Amato, a cercare... E a creare ostacoli gli ostacoli sono altri ad esempio la Russia non ha ratificato il trattato mentre i primi a non volerne sapere sono stati proprio gli Stati Uniti negli anni in cui avevano i Marine in missione in vari paesi nel mondo e temevano le accuse neanche l'Ucraina lo ha fatto ma ha accettato lo statuto e quindi rientra in questa giurisdizione Amato è poi entrato nei dettagli giuridici su un possibile atto istruttorio della Corte Penale dell'AIA, ricordando quanto sia difficile vincolare gli Stati sovrani a norme sovranazionali, e al contempo omaggiando l'impegno del segretario e fondatore del Partito Radicale Marco Pannella, probabilmente il più grande fautore in Italia dell'istituzione di un tribunale che giudicasse le atrocità della guerra. La situazione è tale che un istruttore può essere avviata soprattutto perché le prove si trovano in Ucraina che ha accettato lo status della Corte, e poi si vedrà quello che succede. Mi sono occupato a lungo del Tribunale Internazionale per i crimini di guerra, creato nel 1998, puntualizzo ancora il Presidente della Consulta, lo debbo al mio rapporto con Marco Pannella, che mi spinse ad occuparmene in un tempo in cui l'unico che se ne interessava era lui. Ma il mondo, nonostante le Nazioni Unite, è ancora nelle mani delle sovranità nazionali, quindi la giurisdizione del Tribunale Internazionale sarà effettiva solo nei confronti degli Stati che lo accetteranno. L'aspirazione a trasformare in legge il fatto che chiunque abbia commesso un crimine venga processato non è universale. E così Sara Volandri sul dubbio e insomma è un tema abbastanza interessante perché ovviamente quello delle tutele dei diritti ma soprattutto dei profili costituzionali seguiti all'interno di questa situazione di guerra è senza dubbio centrale per comprendere come si riesce insomma ad avere eh, una sorta di eh, idea ancora di come procedere di come continuare ad aiutare gli ucraini insomma. ed è anche un pezzo del dibattito politico eh, italiano dibattito politico italiano che viene affrontato dall'editoriale di massimo franco sul core della sera dal titolo il fronte interno come abbiamo detto vi sono molti problemi per mario draghi e, ma vediamo quali sono e Massimo Franco scrive che nella strategia del distinguo nei confronti di Mario Draghi si riflette un calcolo e un'impotenza il calcolo è quello di marcare su ogni provvedimento un'identità partitica a scapito degli alleati e del premier pronti poi a sostenere che Palazzo Chigi si sarebbe piegato alle pressioni dell'interlocutore di turno l'impotenza deriva dalla consapevolezza che difficilmente con una guerra russa contro l'Ucraina in corso queste pretese di distanza a tavolino, tanto prevedibili da apparire stucchevili, potranno spingersi fino a provocare una crisi di governo. In quel caso il passaggio alla demagogia dell'irresponsabilità sarebbe vistoso. Ma è evidente che l'offensiva dipende da preoccupazioni elettorali destinate a diventare sempre più corpose. Nella coalizione alcune formazioni sono evidente sofferenza, soprattutto quelle populiste, portate a gareggiare per mostrare lo scalpo di un bilancio gonfio di spesa pubblica. Lo scostamento invegato dal capo grillino Giuseppe Conte, il no all'aumento delle tasse di Lega e Forza Italia, sono frammenti di questa architettura demagogica chiamata a sovrapporsi a quella dei Draghi. Il tentativo è di indebolire, e sfodare l'intelaiatura della manovra di Palazzo Ghigi. Per alcune forze politiche, debito buono e debito cattivo si dovrebbero confondere a favore del secondo. Sarebbe la prospettiva delle urne in questa ottica a dettare la priorità, anche se nel concreto significa una babbare di microinteressi contrastanti. Anche le critiche al governo... Seguite dall'assicurazione di non volerlo far cadere e di essere certi di una soluzione con Draghi e il Quirinale sono lo specchio di un negoziato strumentale condotto nella speranza di confermare consensi volatili i vincoli finanziari europei, il rischio che il debito lieviti ulteriormente l'impegno a mantenere un simulacro di unità nella coalizione la credibilità internazionale tutto sembra rimesso in discussione il fatto che non accada non impedisce un logoramento progressivo e perfino previsioni di crisi Già questo racconta che il livello di precarietà alcuni comportamenti portino il Paese, gli stessi smarcamenti sull'aumento della spesa militare e sulle misure contro la Russia hanno un sapore elettoralistico. Eppure l'offensiva di Mosca contro le sanzioni indecenti del governo italiano tradisce un eccesso di risentimento. Sembra quasi che la Russia tenti di chiamare a raccolta o avvertire i suoi alleati italiani, visibili e occulti, che voglia spingere a forzare un draghi in piena sintonia con USA-Nato-Europa a optare per un approccio più morbido da Italia dei governi giallo-verdi tra 5 Stelle e Lega per intendersi. Ma l'operazione si presenta non facile, anzi potrebbe rivelarsi un boomerang. Non tiene conto di come e quanto l'aggressione russa abbia cambiato ogni paradigma e reso non più difficili ma impossibili gli schemi negoziali scrive Franco le mediazioni del passato e soprattutto sottovaluta la debolezza e la crisi delle formazioni euroscettiche almeno in Italia aspettano di alzare la testa ma per ora possono solo sperare nella rivincita dell'europeismo altrui ieri in Ungheria e domani magari in Francia per darsi un ruolo e una prospettiva e così Massimo Franco ci racconta insomma quello che sta accadendo all'interno del governo ed è anche significativo diciamo vedere come tutto quanto questo crea una sorta di spaccatura come spesso dicevamo quando ci sono state altre fasi di crisi del governo ma una crisi sostanzialmente aleatoria e apparente avevamo spesso se vi ricordate raccontato l'esistenza di due paesi un paese della politica dei partiti dove c'è un dibattito spesso anche su questioni che non sono neanche calendarizzate in agenda e un paese che invece si muove intorno a delle esigenze reali e in questo caso anche esigenze internazionali ma c'è stata anche la frase di Mario Draghi qualche giorno fa che ha scatenato la polemica in conferenza stampa Mario Draghi ha chiesto se eh, si volesse perseguire eh, la pace oppure tenere accesi i condizionatori, questo ovviamente è scatenato tra le ironie le ilarità e diciamo anche un dibattito un po' più serio sulla forma comunicativa assunta da Draghi e Gabriele Romagnoli oggi sulla stampa ne parla e lo leggiamo anche un po' per stemperare questo clima bellico pace o condizionatori, lout esoterico Scrive Romagnoli, Gesù o Barabba, sicurezza o libertà, pace o condizionatori, è rischioso porre un dilemma al popolo, può dare la risposta sbagliata o meglio quella non voluta, per questo l'uso del referendum è osteggiato e limitato, ma soprattutto... Si può convincere che l'alternativa sia reale, che dalla scelta derivi poi un'eruttabile conseguenza e dunque che rinunciando alla libertà si avrà la chimera della sicurezza e non un regime che garantisce soltanto la propria. E rinunciando all'aria condizionata si fermerà la guerra in Ucraina, detto così semplificatore vagamente esoterico, una specie di effetto farfalla, si preme un interruttore off a Latina e cessano i bombardamenti ad Odessa. Davvero funziona in questo modo? Strano che un uomo nella trascorsa ponderatezza come Mario Draghi si sia concesso il vezzo dello slogan Un bighami espressivo che uccide qualsiasi materia riducendola a una briciola di pensiero Tre parole, pace o condizionatori Cercano di riassumere quello che per lui sarebbe una verità Ma finiscono per deragliare il percorso Tre parole di cui una O è impropria per un leader Indicare alla gente questo apparente bivio, anziché la strada della soluzione, crea innanzitutto una falsa impressione. È come dire a un bambino, se rinuncia ai dolci, sarai promosso. Probabilmente sarà meno appesantito il momento dello studio e se ne gioverà, ma non c'è rapporto di causa-effetto. Siamo più vicini alla logica del fioretto, sono in molti a dubitare dell'efficacia delle sanzioni per fermare una guerra o sovvertire un regime. L'embargo a Cuba, per dire, è stato il più forte alibi per il mantenimento del potere da parte di Fidel Castro. Per decenni si è riparato alla sua ombra e ha raccolto consenso intorno a una falsa promessa. Ciò che non funziona è colpa dei nostri nemici. Se dunque non esiste un automatismo... Tra rinuncia e risultato, perché suggerirlo? Di più, se una rinuncia davvero si impone, al leader tocca da la necessità, spiegarne l'indifferibilità, non proporre come fosse busta 1 o busto 2. Certo, la domanda era retorica, ma allora perché farla? Winston Churchill non disse, cosa preferite, sangue, fatica, lacrime e sudore o Hitler che passeggia col passo del logo a Buckingham Palace, disse che non aveva null'altro da offrire. Si ispirava un italiano, Giuseppe Garibaldi, che nel 1849 a Roma, analogamente annuncia i suoi offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte, senza aggiungere, oppure ventagli. Soltanto nella versione cinematografica, il film era allora più buia, Churchill prende la metropolitana e sonda rumore dei passanti, riguarda l'opportunità della guerra. In realtà è fatta di decisioni prese in solitudine, con un peso che soltanto la storia potrà sollevare. Le generazioni che hanno convissuto con Garibaldi e Cerci non hanno avuto per lunghi periodi della vita né pace né condizionatori. Noi vorremmo tutte e due le cose, siamo quelli della E e non della O. Perché no? Le abbiamo avute finora, le abbiamo date perfino per scontate. L'AFA e la guerra sono state per noi malattie che affliggevano altre popolazioni povere, sfortunate e soprattutto lontane, cioè siamo cavata con un'offerta al Teleton, poi abbiamo cambiato canale, siamo arrivati impreparati a una fase in cui questo è messo a repentaglio. Peccato, e Mario Draghi lo sa, e allora si può volere la pace, whatever is stake a qualunque costo. Questo sì, e va detto, senza alternative. L'out-out è possibile tra due comodità, non tra due doveri, quelli che vanno compiuti entrambi, il male va fermato e va compiuto il necessario sacrificio e così Gabriele Romagnoli insomma entra anche un po' su questa polemica interna e mentre noi discutiamo del condizionatore al premio Nobel Dimitri Muradov direttore dei Novaia Gazeta come rivolto al Corriere della Sera subisce un'aggressione perché non è bastata la censura scrive il Corsera che lo ha obbligato a sospendere le pubblicazioni del suo giornale Dimitri Muradov direttore della Novaia Gazeta uno dei pochi Media indipendenti della Russia è stato attaccato ieri su un treno. Un uomo è entrato nel suo scompartimento e gli ha rovesciato addosso della vernice rossa. Questo è per te, da parte dei nostri ragazzi, ha urlato l'aggressore, riferendosi ai giovani militari russi che combattono in Ucraina. È stato lo stesso giornalista a condividere la foto sui social. Poche ore prima, sullo stesso profilo, ha annunciato la nascita di una versione europea della Gazzetta. Muratov, 60 anni, ha ricevuto lo scorso anno il premio Nobel per la pace, condiviso con la giornalista filippina Maria Ressa, per i suoi sforzi nel salvaguardare la libertà di espressione. Il 22 marzo aveva deciso di mettere all'asta la medaglia consegnata a Stoccolma e di devolvere il ricavato per i profughi ucraini. Ecco, abbiamo Muratov che subisce eh, codeste angherie che sono anche un tema diciamo, abbastanza grave, non solo per la forma ma anche per la plasticità del movimento, se vedrete la foto sui giornali, eh, vedrete appunto quest'uomo imbrattato di rosso, una minaccia sostanzialmente, non solo una provocazione, questo diciamo è molto molto grave, dovrebbe farci riflettere anche sul coraggio di Dmitry Muratov che nonostante tutto rimane in Russia a cercare di far diventare un giornale epicentro di una riscossa civile che al momento manca in Russia e David Carretta su quello che è accaduto anche al Parlamento Europeo ieri sul foglio Putin deve perdere il Parlamento Europeo può l'embargo sul gas le sanzioni lente sono un approccio stupido dice Glucksmann. Strasburgo, pensare che Vladimir Putin sia un leader razionale pronto ad accettare un cessate del fuoco perché l'Unione Europea taglia le importazioni di carbone o gli offre una via d'uscita onorevole dal conflitto che ha lanciato in Ucraina immaginare che si calmerà dopo aver ottenuto qualche concessione territoriale o riconoscimento della Crimea è completamente illusorio dice al il foglio Rafael Glucksmann non perché Putin è matto ma perché la natura ideologica del regime che ha creato porta a una radicalità sempre più estrema e dunque non può fermarsi Putin, dice l'europarlamentare francese, figlio del filosofo André Glucksmann, che era stato in prima linea per difendere i ceceni da un'altra guerra di Putin, è fascista nel vero senso della parola e non quello delle nostre manifestazioni antifasciste. Lo dimostra nel suo discorso sulla purificazione della nazione, i massacri che i soldati russi non provano nemmeno a nascondere e la partecipazione volontaria della popolazione russa attorno al simbolo Z. In Europa c'è una visione troppo ottimistica del presidente russo per porre fine alla guerra, Putin deve perdere, gli europei devono capire che Putin deve perdere, l'unica porta d'uscita è questa, deve perdere. Solo così poi si fa un accordo con lui. Il Parlamento europeo ieri ha approvato una risoluzione in cui chiede l'embargo totale e immediato su gas, carbone e petrolio russo e nello stesso momento gli ambasciatori dei 27 faticavano ad approvarne le sanzioni. Alla fine la Germania e gli altri hanno ottenuto una deroga più lunga sulla proposta della commissione sull'embargo del carbone, la misura più significativa del pacchetto. I contratti in esteri potranno proseguire per altri quattro mesi. Questo approccio graduale delle sanzioni è strategicamente stupido, spiega Glucksmann. L'Unione Europea non lo fa perché pensa che funzioni, lo fa perché è molto complicato convincere i paesi su ciascuna tappa. È un modo per prendere tempo per convincere Scholz e gli altri ma siccome non vogliamo adottare l'embargo totale sull'energia lasciamo dentro SWIFT, le banche che ci servono a pagare il gas e questo annulla le nostre sanzioni su SWIFT per Gluskman bisogna passare a sanzioni molto più massicce per isolare la Russia quanto costa? abbiamo messo l'economia europea in pausa per due anni per combattere un virus ce l'abbiamo fatta con la solidarietà Dobbiamo fare la stessa cosa con pace e guerra in Europa, altrimenti la prossima volta la discussione non sarà solo un per cento di PIL, ma se andiamo o no a combattere in guerra. E poi qual è il costo in termini di PIL di 15 anni di tensioni con la Russia? La seconda cosa da fare è fornire armi all'Ucraina, dice Kruksman. Invece stiamo ancora qui a discutere quanto sia difensivo o offensivo un carro armato o un aereo chiarito che non combatteremo l'Ucraina non ci sarà un confronto militare diretto con la Russia quello che dobbiamo fare è dare agli ucraini ciò di cui hanno bisogno inclusi missili e aerei secondo Glucksmann gli europei sanno che Putin non bombarderà a Parigi ma hanno paura di rompere i ponti anche se i ponti sono già distrutti come il gas la logica dei leader europei è che non bisogna far arrabbiare Putin perché così possiamo fare un accordo con lui dice Glucksmann ma Putin non vuole un accordo con noi capito? non vuole Ecco nelle parole dell'eurodeputato francese c'è ovviamente un po' una sintesi anche del pensiero di chi parla Diciamo è ancora un tema molto chiaro Tanto più che ieri il Cremlino ha attaccato l'Italia, l'ha definita indecente E Mario Draghi ha risposto che indecenti sono i massacri Insomma via via si va creando quella composizione plastica che porta diciamo, a uno scenario in cui più che l'entrata in guerra ma diciamo l'impegno diretto più diretto dell'Europa appare irreversibile anche perché si va verso il secondo mese di conflitto e si sa poi che i conflitti una volta che superano i 60 giorni secondo appunto una vecchia legge di Winston Churchill diventano irreversibili chiudiamo con un articolo di Claudia Guasco sul messaggero che racconta come i soldati russi sono stati intercettati Uccidete i civili. I soldati intercettati svelano i crimini. Un militare russo parla alla fidanzata: I nostri 500 commilitoni sono nei sacchi neri. Quando torno a casa strappo il contratto. Un uomo sdraiato sul fianco, le mani ancora sul manubrio della sua bicicletta. Un altro affaccia in giù con un sacchetto di patate rotolate a terra. Non solo sono morti di guerra dell'assalto a Buca, ma vittime di una strage premeditata, di un piano di sterminio organizzato per terrorizzare i cittadini e soffocare la resistenza ucraina. Il servizio di intelligenza tedesco ha intercettato messaggi radio tra i vertici dell'esercito russo e le truppe. Abbiamo sparato a una persona in bici, informa un commilitore. In un'altra conversazione vengono impartiti ordini molto espliciti: uccideli tutti, maledizioni, civili tutti, uccideteli tutti è l'indicazione di un comandante di Mosca le sue unità che da settimane assediavano Mariupol la popolazione deve essere piegata alla violenza e alla paura prima li interrogate e poi li uccidete secondo i messaggi raccolti dai servizi segreti i capi russi impartiscono istruzioni inequivocabili per massacrare i civili indifesi e questo sgredolerebbe la campagna negazionista del Cremlino sulle fosse comuni a ulteriore conferma, i dati del traffico delle intercettazioni coinciderebbero con i luoghi del ritrovamento dei cadaveri. Stando racconto di alcuni testimoni, l'occupazione di Buca è iniziata mandando avanti soldati molto giovani, i quali si sono poi aggiunti rinforzi, come dimostra la conversazione tra un miliziano russo e la compagna. «Dove sei ora?» chiede lei. «Sono all'inferno in Ucraina», risponde lui. «Mi si è infilato nel casco un frammento di proiettili e ho capito che la guerra è iniziata». Abbiamo soldati di leva, qui ragazzi di 18-19 anni, che dicono al telegiornale: La donna riferisce della versione propagandata dal Cremlino. Dicono che ci sono poche perdite. Il soldato ride amaro: Solo nei primi due giorni, 500 nostri soldati sono stati portati via e a pezzi in sacchi neri. Per la una novità: Al telegiornale non spiegano che i nostri vengono fatti prigionieri. Ma lui rivela: Stiamo subendo enormi perdite. E alla preoccupazione della donna: Stai colpendo civili. La risposta del soldato è carica d'odio. Sì, abbiamo cacciato fuori i civili, adesso stiamo nelle loro case e lei cosa mangiate? il miniziano le racconta che vanno a caccia dipende da quello che prendiamo riflette la compagna in una parola sembra che si siano dimenticati di voi e l'uomo concorda, infatti stiamo qui seduti senza muoverci giuro che appena torno straccio immediatamente il contratto sempre che riesca a tornare i 007 tedeschi hanno presentato ieri tutto il materiale a un organo parlamentare. Mentre in Ucraina si scoprono nuove fosse comuni, nuovi stermini. E l'offensiva russa nel paese si concentra con ferocia est. Il sindaco della città alle porte di Kiev, Anatoly Fedruk, denuncia che il 90% dei civili uccisi a buca riporta ferite da arma da fuoco. E questa era Claudia Guasco sul Messaggero e con questa diciamo, prova a carico dei soldati russi finisce la rassegna di quarto potere l'ultimo appuntamento di questa settimana torneremo come di consueto lunedì un fine settimana importante un fine settimana in cui ci sarà anche l'appuntamento il primo turno delle elezioni presidenziali francesi che analizzeremo poi con dovizia nell'arco dei prossimi giorni Ebbene, non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di eh, giornata e un felice fine settimana. Una produzione storialibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.